0: Heute geht's mal nicht um queere Menschen. Heute geht's, boah, wie kann man das sagen, quasi ums Gegenteil.
1: Ja, wir lernen die Straight Allies kennen. Das sind die Leute, die die LGBTIQ-Sternchen-Community unterstützen, aber selbst
2: nicht queer sind. Wenn du sagst, ich möchte mich dafür engagieren, ich möchte mich für die Gleichstellung von allen Menschen einsetzen ja, und die, die Community stärken, indem ich zum Beispiel einfach mal dazwischen gehe, wenn ich einen blöden homophoben oder transphoben Witz höre.
0: Wie ihr gute Allies sein könnt und was queere Menschen über Allies wissen sollten, in der Folge heute lernen wir es. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS. Mit Kathi Rüb
1: und Julian Wenzel. Stopp! Leute, Was ist los? falls ihr queer seid und jetzt denkt, diese Folge kann ich jetzt mal skippen, weil es geht ja nicht um mich, um Himmels Willen, nein, falsch, wir können nämlich heute einiges lernen. Wir wollen ja auch schließlich, dass uns so viele Leute wie möglich
0: unterstützen. Ich glaube ja, das wird heute eine Folge, die ihr ganz vielen nicht-queeren Freundinnen oder vielleicht auch euren Eltern dann schicken könnt. Ich, ich stelle es mir heute so ein bisschen vor, dass diese Folge so die straighte Einstiegsdroge in unseren Podcast wird.
1: Das ist eine ziemlich unbekannte Einstiegsdroge, weil hier in Deutschland kennt man die noch nicht so, die Straight Allies in den USA ist das ganz anders. Da kommt sie her und da ist sie riesengroß. Aber bei uns gibt es zum Glück auch Leute, die sich dafür einsetzen. Zum Beispiel Jacqueline Hofer aus München. Hey
2: Jacqueline. Hey, Servus.
0: So, an der Stelle jetzt erstmal eine kurze Erklärung. Wir drei kennen uns, weil Jacqueline ist Produzentin bei Pulse. Die hat auch hier zum Teil schon Folgen für den Podcast produziert. Und sie ist eben auch Straight Ally. Deswegen haben wir sie einfach eingeladen.
1: Und ich kenne die Straight Allies ehrlich gesagt auch nur über dich, Jacqueline. Wann hast du denn das erste Mal von dem Begriff gehört? Also
2: das war tatsächlich auch vielleicht so vor zwei, drei Jahren. Ich kannte einfach die Frage schon ganz oft, sagen wir, ähm, du bist hier immer so, hier bei uns in der Community unterwegs, bist du eigentlich bist du lesbisch oder was, was machst denn du hier so und dann irgendwann äh, haben wir mal gegoogelt und wenn ich sage wir, dann meine ich auch meinen, meinen schwulen besten Freund und mich und wenn wir gesagt haben, nee da muss es doch irgendwas geben und tatsächlich sind wir dann ziemlich schnell auf den Begriff gestoßen und das war für mich dann eigentlich on point, weil es eigentlich genau das beschreibt, was es ist. Also dann warst du einfach immer sehr viel mit deinem besten schwulen Freund
1: unterwegs und Leute haben dich von der Seite angelabert. Also du musst doch auf jeden Fall lesbisch sein, wenn du hier abhängst.
2: Naja, nee, ganz so war es nicht. Also ich bin tatsächlich schon seit vielen Jahren auch ehrenamtlich tätig in der Community. Also es hat angefangen vor zehn Jahren bei der Münchner Aidshilfe und bin dann ähm, beim Sub, das ist das Schule, Kultur- und Kommunikationszentrum in München gelandet. Und war dann da ganz schnell mit drin und engagiert und bin da eben auch Mitglied.
0: Oh, jetzt muss ich an der Stelle aber hier mal was beichten. Mmh. Ist mir ein bisschen unangenehm. Ja, raus damit. Ich muss gestehen, ich dachte fast ein Jahr lang, als ich neu bei PULS war, da hat Jacqueline hier schon gearbeitet, dass, dass du lesbisch bist.
2: Ich ja. auch. Ja, ja.
0: <lacht> oh Leute, mir ist es im Nachhinein echt so, so peinlich, aber ich dachte mir halt, du sprichst so offen über queere Themen und jetzt mal so gesagt, du ziehst dich jetzt auch nicht ultra girly an. Also du bist jetzt nicht so die, die Prinzessin, die über den Flur läuft. Ja. Und dann dachte ich mir jetzt so, oh ja... Wahrscheinlich bist du lesbisch. Und also, ich muss natürlich sagen, es ist total bescheuert, das so auf so, so Äußerlichkeiten zu reduzieren. Aber passiert dir das häufiger, dass du als lesbisch oder bi eingeordnet wirst, weil du dich so für die queere Community einsetzt?
2: Seitdem wir ja wirklich ganz präsent als offizielle Gruppe im Sub auch dort vor Ort sind. Da fragt keiner mehr nach. Und es kamen tatsächlich auch etliche Leute dann zu mir her und so. Hey, ach du magst die Gruppe, ey. ist ja voll krass. Ich habe nämlich immer gedacht, du bist eine Lesbe, du bist unsere so, ja? Nee, Surprise! Das Sub, das ist ein queeres Zentrum,
1: da könnt ihr euch beraten lassen, da könnt ihr auch mal ein Bierchen trinken, da probt ein Chor. Also da gibt super viele Möglichkeiten und da hängst du eben auch manchmal ab. Stört dich das denn, wenn die Leute da
2: sagen, hey, bist du nicht bi oder lesbisch? Nee, manchmal ist es nervig, aber eigentlich auch nicht, weil genau da kommt man nämlich ins Gespräch. Und, und das, das ist eigentlich immer ganz spannend, wenn du die Leute kennenlernst. Und selbst queere Menschen haben ja auch ihre Vorurteile und ähm, die kann man dann ganz prima brechen, wenn man einfach mal drüber redet und dann hat jeder was davon. Und wie erklärst du das diesen Menschen dann, was es ist, ein Ally zu sein? Also ich persönlich, ich bin halt sehr aktiv unterwegs, ich bin auf dem CSD unterwegs, ich arbeite aktiv in der Community, ich bin auch gerne mal auf einer Diskussionsrunde mit dabei. Aber Ally sein heißt halt einfach viel mehr. Also du kannst ein Ally sein, wenn du einfach schon eine gewisse Haltung einfach hast. Also es ist eigentlich deine Entscheidung, wenn du sagst, ich möchte mich dafür engagieren, ich möchte mich für die Gleichstellung von allen Menschen einsetzen ja? und die Community stärken, indem ich zum Beispiel einfach mal dazwischen gehe, wenn ich einen blöden, homophoben oder transphoben Witz. Ja. Mhm. Mhm.
0: Gutes Beispiel.
2: Voll. Also das,
1: das kann ich ja immer so ein bisschen machen, Zivilcourage zeigen. Genau. Aber wie macht ihr das jetzt als
2: Club? <lacht> wie seid ihr organisiert? Also wir sind jetzt gerade eine Gruppe von ein paar Menschen, die sich halt regelmäßig treffen und austauschen. Wir gehen auf CSDs, auf Straßenfeste, weil uns auch wichtig ist, bei uns jetzt vor Ort in der Community uns einfach zu vernetzen, sich zu kennen. Natürlich ist der Plan auch, dass man sagt, wir wollen es halt auf anderen Wege bekannter machen, über einen Instagram-Kanal zum Beispiel, ein bisschen mit Erklärung, mit Aufklärung. Ja, jeder bringt da seine Ideen mit und wir versuchen jetzt natürlich dann, wenn Corona mal vorbei ist, wieder mehr umsetzen zu können. Weißt du denn, ob es da in Deutschland noch andere Straight-Ally-Gruppen gibt, außer euch jetzt? Also es gibt schon meistens so an Schulen oder an der Uni Straight-Gay-Alliances. Das hat man auch beim CSD auch schon mal mitlaufen sehen. Aber ich kenne da eher Einzelmenschen, die wenig organisiert sind, aber halt viel präsent sind. Also weil da läuft eben ganz viel über den Freundeskreis ab. Jetzt
1: würdest du dich aber, da musst du mir jetzt ein bisschen helfen, ich habe nämlich am Anfang gesagt, dass Straight Ally Menschen sind, die selbst nicht queer sind. Aber ich bin mir da gar nicht sicher, wie du dich bezeichnen würdest, weil so wie das für mich jetzt klingt, bist du echt schon immer Teil der Community gewesen und
2: auch Teil der queeren Community. Würdest du von dir selbst sagen, dass du queer bist? Also die Frage wird mir nicht zum ersten Mal gestellt. Mein bester Freund, der hat mir gesagt, du bist die queerste Person, die ich kenne. Und da hat es mich so kurz und so ein bisschen gerissen und habe drüber nachgedenkt und ich wusste auch, was er meint. Aber ich kann für mich sagen, nee, ich identifiziere mich tatsächlich als cis-hetero-frau. Das gehört für mich einfach alles dazu. Aber ich selber bin, ich, ich bin straight.
0: Ich habe jetzt Bock auf einen Special-Effekt hier im Podcast. Ich möchte eine Zeitreise einführen. Das können wir nämlich machen. Hast als du? ja als Jacquelines Ally-Gruppe nämlich noch frischer war als heute. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie <lacht> alt und gammelig seid, aber als ihr noch, noch junge Küken wart. Unsere Kollegin Ines Peiser kreis hat Jacqueline da nämlich schon mal fürs Pulsradio bei ihrem ersten CSD begleitet. Beim CSD in Nürnberg war das. Und in dem Beitrag von 2019 von den Anfängen der straight bewegung von Jacqueline, da hören wir jetzt mal zusammen rein. Ich bin
2: jetzt gerade quietschenschreiend umarmt worden. Das waren irgendwie drei lesbische Mädels mit einer straighten Freundin und die hat sich so gefreut. So, ja, yeah. also ich gehöre jetzt auch dazu, es gibt Namen, ich find's voll geil, was ihr macht.
3: Zehn Tage vorher, das erste Treffen einer neuen Bewegung im Münchner Schwulenzentrum SUB. Hier sitzen die Straight-Allies zusammen, übersetzt die Heteroalliierten. Eine neue Art der Dazugehörigkeit. Das wünschen sich auch die anderen fünf Interessenten, die zu dem Kickoff-Termin gekommen sind. Wie genau das gehen soll, steht noch nicht fest. Aber das Ziel ist klar. Sie alle wollen sich einsetzen für Gleichbehandlung. Christian zum Beispiel.
4: Ich fand es immer nicht richtig,
0: wie Leute teilweise damit umgehen, vor allem Fußballfeind, wenn man dann immer äh, dumme Sprüche gegenüber anderen Leuten da fallen. Aber selber sagt man dann eher nichts. Eine Freundin von mir hat sich mit 19 geoutet. Und äh, ab dem Zeitpunkt eigentlich ich so für mich selbst entschieden, dass ich da schon irgendwo auch dann dazwischen gehe. Und dass man halt einfach die Leute fragt, warum sie das sagen, äh, was sie sich dabei denken.
3: Haltung zeigen im Alltag. Gemeinsam gegen Homophobie und Transphobie. Doch dafür müssen mehr Leute von der Bewegung mitbekommen. Darum geht's zehn Tage später zum Christopher Street Day nach Nürnberg. Die Gruppe um Jacqueline läuft mit, will Flagge zeigen und Flyer und Sticker verteilen. Nur was sagt die Queer-Community dazu? Wollen sie, dass Heteros an ihrer Pride-Parade teilnehmen? Ich bin Bi und er ist Pan. Aber ansonsten, viele von unseren Freunden sind straight allies. Finde ich richtig cool, weil die gehören da richtig mit dazu. Feiern richtig
4: mit. Ich find's eigentlich blöd, dem einen Namen zu geben. Ich es eigentlich geiler, wenn die einfach nur dabei sein können.
2: Ist mir doch scheißegal, wer uns hilft. Hauptsache Hilfe. Und man muss doch nicht schwul sein, um Schwulen zu helfen. Ja, Herrgott.
3: Das Feedback der Community? Eigentlich super, dass die Straight-Allies mitfeiern, aber braucht's dafür ein extra Label? Das sei ja dann wieder eine Abgrenzung. Ja, das braucht's, finden die Straight-Allies. Zumindest vorerst, um für das Thema zu sensibilisieren, immer mit dem Ziel, dass es irgendwann so normal ist, ein straight Ally zu sein, dass das Label überflüssig wird. Bis dahin flyert und stickert Jacqueline fleißig weiter.
0: Anderthalb Jahre ist der Beitrag jetzt alt. Mhm. Im August 2019 liefer Impuls Radio. Ja, Puls hat auch ein Radioprogramm. <lacht> Wissen viele nicht, könnt ihr gerne mal reinhören über DAB oder Internet. Ähm, Jacqueline, was hat denn sich seit dem Beitrag verändert?
2: Ja, Corona war dazwischen. Ja. <lacht>
0: Fast vergessen, ja. Ja,
2: ähm, also tatsächlich ist es so, wir wurden ein bisschen ausgebremst, ist klar. Weil wir hatten auch vor, zumindest bayernweit, erstmal auf CSDs zu gehen. Wir haben uns ein bisschen aufgerüstet. Also wir haben T-Shirts Drucken lassen, schöne tolle faire T-Shirts äh, mit unserem Alley-Spruch drauf und der Alley-Flagge. Mhm. Wie, Wie sieht die, die aus? Yay, <lacht> 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 Ich finde die richtig, richtig gut. Jeder kennt ja die Regenbogenflagge mit den ganzen tollen Farben. Die Straight Ally-Flagge ist erstmal so aufgebaut, sie hat auch Streifen, sind aber. Schwarz und weiß, ja, ne, die Binarität halt und mhm. äh, in diesen äh, Streifen ist ein großes A und in diesem A sind dann die Streifen wieder bunt. In diesem ganzen Hetero-Ding ähm, steckt das bunte LIA drin und das ja, finde ich gut.
0: Jetzt klingt schon fast ein bisschen so, wegen Corona, dass es irgendwie nicht so lief übers letzte Jahr, weil am Ende des Beitrags klang ja fast so ein bisschen an, ob man das Label Straight Allies nicht irgendwann auch mal abschaffen kann. Also so weit seid ihr jetzt noch nicht gekommen. Nee, also
2: ich, ich glaube, das werden wir, wir nicht schaffen. Solange wir noch für gleiche Rechte, für gleiche Menschenrechte, für alle Menschen kämpfen müssen, werden wir auch solche Begrifflichkeiten oder Labels vielleicht überhaupt äh, benötigen, um auf uns aufmerksam zu machen. Und mit uns meine ich tatsächlich die Community, mhm. nicht nur uns um Straight Allies. Also man kennt das Spiel ja, man muss erstmal Namen nennen, um sie später vielleicht gar nicht mehr zu brauchen. Und wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Allies auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, Wow, danke. Ich finde es total super. Jetzt habe ich einen Platz, ich habe einen Namen.
0: Total, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Jetzt setzt du dich ja, Jacqueline, sehr aktiv dafür ein, damit die Straight Ally-Bewegung hier in Deutschland immer bekannter wird. Und das ist mega, ich feiere das total. Aber no offense, du bist jetzt natürlich nicht so richtig repräsentativ für so ein, naja, 0815-Ally. Du bist ja viel engagierter als die meisten. Ich wollte aber genau mal mit so einem Durchschnitts-0815-Ally reden. Und mir ist sofort jemand eingefallen. Mein guter Freund Kevin Ebert. Kennt ihr vielleicht auch, der moderiert zusammen mit Ariana Alter, den Sex- und Aufklärungspodcast im Namen der Hose. Na du Straight Ally,
4: äh, wer hast nur die queere Community heute schon unterstützt? Heute? Oh wow. Ja. Also heute, ich habe weder was auf Insta geliked, noch habe ich irgendwie jemanden supported oder so. Ich glaube heute an diesem Tag bisher, an diesem noch jungen Tag, noch gar nicht. Das muss ich sagen. Shame on you! Ja. Was denkst denn du, was macht in deinen Augen einen guten Straight Ally aus? Also, das hat verschiedene Ebenen. Ähm, ich glaube, erstmal geht es um ein Mindset, das man sich selbst aneignet und das man auch nach außen trägt. Also, dass man wirklich das Unterstützen lebt. Äh, zum Beispiel durch die Sprache. Ja? Dass man irgendwie, also ich bin aufgewachsen mit schwul als Schulhofkategorie, äquivalent zum Wort schwach oder Kacke. Mhm. Ja, also Mathe in der neunten Stunde war schwul. So. Und dass man da anfängt, umzudenken und, und, und den Shift hinkriegt, dass man sowas zum Beispiel nicht mehr sagt. Also, dass man in seiner Sprache Gleichheit und, und Gleichberechtigung lebt. Das gehört zum einen dazu, dass man es nach außen trägt. Und dann muss, glaube ich, jeder für sich selbst irgendwie definieren, wie weit geht das bei mir und Ab, ab, ab wann sage ich wirklich, ich bin ein Ally? Also ich zum Beispiel mit dem Podcast finde schon, dass ich da einen gewissen Teil dazu beitrage. Ja, Wenn wir eine Folge machen über lesbische Frauen und schwulen Sex zum Beispiel, da klären wir ja schon irgendwie bis zu einem gewissen Grad auf. Was ich jetzt zum Beispiel noch nie gemacht habe, ich bin noch nie beim CSD mitgelaufen. Und für viele Leute fängt vielleicht da Allyship erst an. Für mich persönlich, ha, ja. glaube ich, geht es um, um das permanente Supporten durch eine durch eine Lebenseinstellung. Ich glaube, ist das verständlich?
0: Toll. Und äh, ich sag mal so, wenn es mal wieder CSDs gibt, ey, Einladung geht raus,
4: Kevin. Hey, 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 ruf an. Ich, also ich, also Das nächste Mal laufe ich wirklich mit.
1: Das finde ich eine richtig gute Frage, die da aufkommt. Ab wann ist man eigentlich ein straight Ally? Also, Jacqueline, muss ich da jetzt auf dem CSD mitlaufen, um einer zu
2: sein? Oder? Nee, also ich muss sagen, ja, danke, Kevin. Das habe ich nichts mehr zu sagen. <lacht> ja, danke. Ja, nee, also Kevin super Typ. Ja, der hat es genau auf den Punkt gebracht. Also, wenn man jetzt googelt, kann man vielleicht auf 40, 50 verschiedene Listen treffen, wo drauf steht, diese fünf Punkte musst du beachten, um ein Straight Ally zu sein.
0: Boring. Boring,
2: genau. Außerdem, Checklisten sind total destruktiv, das ist ein Bullshit. Was Kevin sagt, es fängt mit dem Mindset an, also Haltung, Baby. Wenn du für dich entscheidest schon mal, hey, das Thema ist mir wichtig und mich kotzt es innerlich an, wenn ich irgendwo jemanden das SCH-Wort als Schimpfwort höre, mit dieser Haltung, mit dem Mindset, wie Kevin sagt, fängst du eigentlich schon an, ein Ally zu sein. Du musst nicht unbedingt auf den CSD gehen, um ein Ally zu sein. Ne? Also die meisten haben halt auch gar kein CSD um die Ecke.
0: Stimmt auch wieder, ja.
2: Du musst nicht ähm, wirklich aktiv irgendwo mitarbeiten. Jeder kann das für sich auch selber definieren.
0: Das finde ich gerade total gut, weil das nimmt gefühlt 500 Kilo Last von den Schultern, dass man nicht 500 Dinge erfüllen muss, um sich als guter Ally fühlen zu können. Und wie es so ist, als 0815 Ally, ich bediene das Wort jetzt sehr, sehr oft, zu leben, <lacht> habe ich mich noch ein bisschen weiter mit Kevin
4: darüber unterhalten. <lacht> Seit wann kennst du den Begriff Straight Ally überhaupt? Ich kenne den auch noch gar nicht so lange. Also lass es ernsthaft letztes Jahr sein. Mhm. Klar. Findet man sich da auch schnell wieder und, und denkt sich, ja okay, da trifft ja schon einiges auf mich zu irgendwie, ähm, dass man irgendwie öffentlich dafür einsteht, äh, gegen Diskriminierung zum Beispiel, aber so wirklich diese Definition eines Straight Allies kenne ich noch gar nicht lange.
0: Bezeichnest du dich auch selber als Ally? Also, stellst du dich so vor, so, hallo, ich bin der Kevin, wohne in München, moderiere den Podcast im Namen der Hose und, äh, ich bin
4: Straight Ally. Jetzt können wir einen Drink nehmen. Nee, tatsächlich auch nicht. Also, das meine ich, glaube ich, eher mit dem, mit dieser Lebenseinstellung und dem, was man nach außen trägt und wofür man dann auch wirklich einsteht im Zweifel. Ähm, das ist irgendwie das, was, wo ich mich als Alliierter sehe, aber ich würde mich, glaube ich, nicht als Straight Ally vorstellen, auch weil ich da einfach zu wenig aktiv bin. Ähm, mir ist es wichtig, mir ist es wirklich wichtig, gegen Diskriminierung von queeren Menschen zu kämpfen und auch dafür einzustehen und auch mal was auf Insta zu posten und im Podcast was zu sagen. Aber ich fände es fast ein bisschen anmaßend, wenn ich sage, also wenn ich mich aktiv mhm. als Straight Ally vorstelle. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Schon. So ein
4: bisschen, dass ich mir da was überstülpe, was ich dann vielleicht doch so gar nicht bin wie andere.
0: Aber hat das was mit dem Begriff zu tun? Also hängt es daran, dass es halt Straight Ally heißt und was anderes wäre dir lieber?
4: Ja, wow, boah, das ist eine gute Frage. Ähm, so Begriffe machen natürlich was immer so bedeutungsschwanger. So sich hinzustellen und sagen, ich, Kevin, ich bin Straight Ally. Jetzt lass uns einen Drink nehmen. Das ist so ein bisschen, <lacht> ist halt ein bisschen much. Ja. Ich glaube, mit einem anderen Begriff würde das genauso sein. Weil an sich ist der Begriff Straight Ally... Der ist gut, der geht leicht über die Lippen, der ist total verständlich, da checkt man sofort, um was es geht. Der klingt auch schön, also jetzt mal rein phonetisch. <lacht> äh, ich finde den eigentlich ganz nett, also an dem Begriff alleine liegt es nicht und das ist für mich ja auch kein Kampfbegriff. Ja, das ist ja für mich auch kein, kein, kein negativ konnotierter Begriff, dass ich da irgendwie Hemmungen hätte, mich als solches zu bezeichnen.
0: Aber stimmt, da gibt es ein paar Leute, denen es schwerfällt, so Alli sich Alliierte zu nennen, weil das halt so mit Krieg zu tun hat für viele im Kopf.
4: Ja, bis zu einem gewissen Grad geht es ja, glaube ich, auch um den Kampf. Ja. Also ne, es gibt ja immer noch massive Diskriminierung. Es gibt auch noch, ne, also weiß nicht, ob es steigend ist, aber ein hohes Maß an an Gewalt gegen Menschen aus der queeren Szene. Ich meine, das ist ja schon krass. Also es geht schon in gewisser Form um den Kampf, ein sprachlicher Kampf, ein politischer Kampf. Deswegen finde ich persönlich das Wort Alliierte auch gar nicht so schlecht, weil... Man braucht genau das, man braucht Alliierten aus der hetero heteronormativen äh, weißer Zismann-Szene, <lacht> <So>, weil <lacht> vielleicht sonst auch nicht genug vorangeht. Warum findest du es überhaupt wichtig, ein Ally zu sein? Also jetzt auch für andere, die jetzt
0: vielleicht nicht irgendwie sagen, oh, ich habe einen Sex-Podcast, natürlich äh, habe ich mir in die DNA einstanzen lassen, dass ich aufklären will. Äh, gibt ja auch noch mhm. andere Leute. Was würdest du denen sagen, warum es wichtig ist, ein Ally zu sein?
4: Weil es Menschen gibt, die. Angst haben müssen, die sich diskriminieren lassen müssen, die sich schlecht fühlen, sich Dinge nicht trauen, einfach nur, weil sie, keine Ahnung, das gleiche Geschlecht lieben oder beide Geschlechter lieben oder das Gefühl haben, nicht im richtigen Körper geboren zu sein oder sich nicht in ein binäres Geschlechtersystem einordnen wollen und auch nicht einordnen können. Ja, es geht ja nicht mhm. darum, dass sich das jemand raussucht à la carte, sondern es geht darum, dass sich jemand einfach so fühlt und unglücklich ist. Und diese Menschen müssen sich immer noch jeden Tag sehr viel Scheiße anhören, müssen teilweise auch Gewalt erleben. Da geht es ein bisschen, glaube ich, auch um einen moralischen Kompass, ohne dass ich jetzt sagen will, dass meiner perfekt ausgelotet ist. Also ne, das ist jetzt auch nicht so, aber es ist einfach die richtige Entscheidung, irgendwie zu versuchen, durch welche Unterstützung man auch immer für sich selbst wählt, zu helfen. Ich glaube, ich glaube darum geht es irgendwie letztendlich. Und dann gibt es ja noch ganz viele so, ja, fast, also so soziologische Theorien, die ja alle so ein bisschen in die Richtung gehen, dass eine Gesellschaft besser funktioniert, je mehr Gleichheit oder je mehr Gleichberechtigung man erreicht. Das gilt ja auch zum Beispiel für den, für den Feminismus. Deswegen mhm. sollte man auch als Mann ähm, sich für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau schon alleine mal einsetzen. Aber ich glaube, dass diese Theorie natürlich auch übertragbar ist auf queere Menschen. Das heißt, wenn wir das schaffen, dass generell in der Gesellschaft mehr Gleichberechtigung existiert, bin ich fest davon überzeugt, dass es dann auch einfach eine bessere, eine funktionalere und eine liebevollere Gesellschaft wird für alle. Und deswegen sollte jeder irgendwie sich auf die Fahne schreiben, irgendeinen Beitrag zu leisten. Und wenn es nur ist, sich anzugewöhnen, aufzuhören, schwul zu sagen.
0: Ich setze mit Überzeugung am Sonntag mein Kreuz bei Herrn Ebert. Vielen Dank.
4: <lacht> ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. <lacht>
2: So ein Tiefstapler. <lacht> nee, also ich weiß ganz genau, was er meint mit diesem, ähm, ich möchte mich nicht ähm, hinstellen, guten Tag, ich bin Straight Ally und ich bin ein guter Mensch. Also das ist, ja, das ist genau der Punkt, wo viele Leute halt auch einfach sagen... Wow, wo will ich mich jetzt so als was Besonderes hinstellen? Braucht's das? Ja, also so, das kommt einem nicht so gut über die Lippen, ne? Hm, genau, und ich gehe jetzt auch nicht an die Supermarktkasse und stelle mich damit vor. Ja. Aber ähm, klar, wenn mich einer fragt, so ja klar, dann dann sage ich das. Und das stärkt einen auch, ja, zu sagen, hey, ich, ich bin das und ich stehe dafür ein. Und, und das musst du aber hier
1: natürlich noch erklären, weil es noch nicht so verbreitet ist, Ganz, Ganz genau. anders als in den USA, weil daher kommt die Bewegung. Warum ist es denn so, dass da Straight Allies einfach schon viel verbreiteter
2: sind? Es gab zum einen einfach schon damals viel früher große Bewegungen. P-Flag,
0: mm, ähm, ja. das schon ist mal ein gehört. Stichwort. genau. Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays.
2: Mhm, genau, Gut. damals fing alles an, dass das vor allem eben von Angehörigen gegründet wurde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weswegen ich da auch im Austausch mit der Mutter meines besten Freundes eben war. Die ist auch schon immer sehr engagiert in der Community gewesen und für sie fehlte eben auch dieser Punkt, ich bin eine Mutter zweier schwuler Jungs. Aber wo ist mein Platz? Mhm. Damals war man halt noch nicht so vernetzt wie heute. Sonst wäre das vielleicht hier auch schon viel früher rübergeschwappt. So langsam kennt man es auch. Also ich habe gerade in den letzten Jahren gemerkt, das ging jetzt wahnsinnig schnell. Und ich glaube, dass das ganz viel auch mit Instagram zu tun hat oder mit diesen Toll. ganzen sozialen Medien. Aber es hängt halt nicht jeder auf Instagram ab. Meine Mutter, die fragt mich jetzt immer noch, du musst mir das jetzt nochmal erklären. Was genau machst du da? <lacht> so ne?
0: Ja. Weil du gerade von PFLAG gesprochen hattest, da fällt mir gerade noch eine super Filmempfehlung ein. Falls ihr jetzt nicht gespoilert werden wollt, äh, es gibt einfach 30 Sekunden weiter nach vorne. Aber der Film heißt Prayers for Bobby. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und in dem Film verdammt eine Mutter ihren schwulen Sohn, was sie sehr, sehr, sehr bereuen wird, weil da passieren Sachen. So viel will ich jetzt nicht verraten. Aber auf jeden Fall führt es das dazu, dass sie dann später PFLAG, dieser Organisation aus den USA, beitritt. Und das ist eine wahre Geschichte aus den 80ern schon. Und ich finde, die zeigt einfach deutlich, wie lang es diese Ally-Bewegung in den USA schon gibt. Und die laufen da auf den CSDs mit. Die sind da super organisiert. Also das ist landesweit, das ist schon ziemlich groß. Kenne ich auch noch nicht. Ja, schaut's euch an. Bisher war die Folge auch sehr, sehr nett mit uns dreien, finde ich. Jetzt, ähm, ich möchte Zwietracht säen. Es klingt böse, <lacht> aber ja. Und zwar mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Und zwar sind Straight-Allies jetzt Teil unserer LGBTIQ-Community oder nicht? Und ich sag's gleich mal ganz direkt, ich finde, nein, hu. Okay, warum? Ähm, kann ich herleiten. Und zwar würde ich ja behaupten, das Ziel ist, irgendwann sollen doch mal möglichst viele Leute Allies sein. Also... Am besten alle auf der Welt. Das wird das nicht schaffen werden, okay, aber möglichst viele. Und das würde ja dann aber bedeuten, dass wenn alle Allies Teil der Community sind, dass irgendwann auch mal gefühlt alle auf der Welt Teil unserer Alle-Buchstaben-Community sind. Und das finde ich auf der einen Seite eine, eigentlich eine ganz schöne Vorstellung, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Das bedeutet aber auch, dass es ja dann irgendwie keine Community mehr braucht und damit tue ich mich irgendwie ein bisschen schwer.
2: Mhm. Was sagst du, Jacqueline? Ja, ich wollte gerade fragen, willst du einen Downer? Ich
0: ja, komm, glaub, hau raus. Ich glaube, das Battle. wird halt
2: einfach niemals passieren, dass wir alle Menschen Allies sein werden und wir alle eins sein werden. Es wird leider immer irgendwo nötig sein, dass wir kämpfen werden. Und ich kenne das Argument und ja, das hat absolut seine Berechtigung das kommt schon mal drauf an, wie definierst du oder wie weit definierst du Community eben? Ne? Das ist dieselbe Frage, wie weit definierst du Ally? Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir... Wirklich so als Teil auch aufgenommen sind. Ich
1: finde auch, da ist die einfach wichtige Frage, was heißt denn jetzt eigentlich Community? Also mhm. heißt es, dass man dann nicht im Akronym vorkommt von LGBTIQ-Sternchen oder heißt es, wir wollen exklusivere Partys, wo dann irgendwie keine straighten Leute mit dabei sind? Und ich finde, dass jeder Teil dieser Community sein darf, wo ich nur ein bisschen mithadere oder was ich ein bisschen spannend finde, ist, wenn man eben wieder eine neue Unterkategorie aufmacht. Also du hattest vorhin schon gesagt, Jacqueline, es gibt wieder eine eigene Flagge und so. Und ich denke mir manchmal, wenn ich so als Außenstehender da drauf gucke, dann ist da jetzt schon wieder eine Kategorie, die ich mhm. lernen muss. Und mhm. das, deswegen haben wir ja diesen Podcast gemacht, ne? Weil es ja, einfach so zusammenbringt. Ja, weil es einfach ein ganzes Vokabular da draußen gibt. Und jetzt kommt wieder was dazu. Ja. Aber wie gesagt, ich kenne das auch so aus meinem Freundeskreis. Das sind Leute, die sagen dann zu mir, ja, natürlich finde ich es cool, dass ihr ähm, gewisse Rechte dazu bekommt und Diskriminierung ist scheiße. Die sind aber alle nicht sichtbar. Also man bekommt nicht mit, dass es die gibt. Mhm. Und deswegen finde ich es gut, dass ihr praktisch sagt, hey, also guckt mal da drauf. Wir, sind, wir haben einen Namen, wir organisieren uns und guckt mal, wie viele Leute eigentlich für euch stehen. Also deswegen finde ich cool. Ja. Und wie auch die Leute vorhin in dem Beitrag gesagt haben, so es geht darum, dass wir einfach ein, ein großer, liebender Club sind, ohne <lacht> zu exkludieren. Also jeder, der sich da freut und sich denkt, hey, cool, und nicht irgendwie pervers von der Bar rüberblickt, finde ich geil.
0: Wow, was die Leute jetzt im Kopf haben werden, was das hier für ein Club ist, wo wir alle zusammen Liebe machen. Nein. Kathi, what you doing?
2: Nee, aber das ist genau das, was du halt auch sagst, Kathi. Das ist ja einfach nur eine Möglichkeit, uns noch besser sichtbar zu machen, als mhm. einfach nur da zu sein. Also da geht's wenn du willst, tatsächlich um die Masse.
0: Mhm. mhm. Ja, ich muss schon sagen, so jemanden auszuschließen, wenn ihr das so erzählt, das, das finde ich auch nicht cool. Das will ich nicht haben. Ich muss noch so ein bisschen an mir dran arbeiten, dass ich sage, ihr seid vollkommen mhm. Teil der Community und vollkommen aufgenommen. Aber dann muss ich einfach noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen an mir arbeiten. Aber vielleicht habt ihr ja noch gute Argumente. Wir lernen ja gerne dazu. Also schickt uns gerne eine Nachricht. Was ihr denkt, ob Straight Allies Teil der LGBTIQ Community sind oder eben nicht, könnt ihr per Mail tun. Willkommen im Club at deinpuls.de oder per Sprachnachricht einfach die 0151 1218 4 mal die 5 oder über Insta einfach eine Direct Message schicken. Willkommen im Club heißen wir da.
1: Ist das eigentlich so eine Diskussion, die du auch in der Community immer mal wieder führen musst, Jacqueline? Nee, tatsächlich
2: überhaupt nicht. Und das ist eben genau das.
0: Jetzt fühle ich mich schlecht.
2: <lacht> nee, aber es ist es ist ja berechtigt. Also es geht ja nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht ja darum, zu diskutieren. Und wie gesagt, also ich habe am Anfang auch, ich war mir nicht sicher, wie das ankommen wird. Also wie viel sagen, nee, hey, finde ich total super. Also klar, dass die Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite, dass, dass die das gut finden, dachte ich mir schon. Vielleicht um ein Beispiel zu bringen, wie wir einmal hinter der Theke standen, kam ein Typ rein und hat gesagt, ja, ja er wollte uns sagen, dass, wie geil er das findet. Dann gesagt, ja, okay, freut mich. Was willst du denn trinken? Nee, gar nichts. Ich habe nur gesehen, ihr seid da und ich wollte, ich wollte euch das einfach mal sagen.
0: Das ist ja herzlich. Das ist super, oder? Mhm. Und da
2: standen wir da und das beschreibt für mich dieses dieses Pride Gefühl, was ich, was man dadurch fühlen kann, was es heißt, den diesen diesen Stolz zu haben für etwas. Gemeinsames zu sein und für etwas zu stehen und so dieses Miteinander zu haben. Und ich finde schon, dass das was was unfassbar Verbindendes ist. Ich sage nicht, dass jeder Ally ähm, unbedingt in so, so ein tiefer, integrierter Teil einer speziellen Community ist und auch nicht sein muss. Ja, das ist ja nicht unbedingt die Voraussetzung, dass weil du jetzt eine Haltung für dich hast, dass irgendwie ähm, der Typ vom Lederclub in der Nachbarschaft sagt, na, no, die gehört zu so uns irgendwie, sondern ich glaube, das ist so ein, so ein Geistesding einfach und das finde ich, ähm, ja, Haltung, Baby. Das beste Schlusswort
1: ever, Jacqueline. Ja. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und uns ja, die Straight
2: gern. Allies vorgestellt hast.
0: Was ist denn jetzt, wenn ich äh, Straight Ally werden möchte oder irgendwie noch Fragen habe, die ich loswerden möchte? Wie kann ich die Allies erreichen?
2: Also wenn du uns erreichen möchtest, schreib am besten über den Insta-Kanal. Wie heißt der? These Straights are all alright.
0: Mhm. Den packen wir euch in die Show Notes.
2: Super, genau. Oder ihr könnt natürlich auch immer eine E-Mail ähm, an die Kollegen hier von Willkommen im Club schreiben. Jo. Ja, leiten wir weiter. Oder wenn ihr natürlich aus München seid, ihr könnt gern mal ähm, die Veranstaltungsseiten vom Suppe checken. Wenn es mal wieder soweit wird, dass wir hinter dem Tresen stehen dürfen und können, ja, ihr könnt einfach auch mal bei uns vorbeischauen und Hallo sagen. Also für ein kleines Getränk am Tresen äh, sind wir immer offen und wir freuen uns. So wie dieser Dude, der reinkam und gesagt hat, hey macht ihr toll und dann könnt ihr auch wieder gehen. Ja. Ganz genau, ganz genau.
1: Sehr gut. Und uns hört ihr am nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge und bis dahin erzählt ihr hoffentlich der gesamten straighten Welt da draußen von diesem Podcast. Genauso wie wir auch.
0: Oh ja, ich fange schon mal an hier WhatsApp-Gruppe aufzumachen, Telegram, Chat <lacht> und äh, was habe ich hier noch? Insta-Story könnt ihr noch machen, ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schön <lacht> bis dann, war's. ciao.